0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко. Сегодня о важнейших событиях в стране мы говорим с государственным секретарем Министерства иностранных дел Андреем Пелдыговичем. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: В студии со мной работают журналисты Андрей Хатиев из бизнес-портала bb.lv и Кристина Кутинцева из газеты «Дина». Добрый, Добрый день. день. Говорим о внешней политике Латвии, проблемах отношений с Россией, влияния событий в Украине на геополитическую ситуацию. Ну, наверное, и не не только. Прежде всего, вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина. Главный сигнал миру и Латвии, какой вы там и мы там читаем.
1: Ну, вы знаете, в принципе, конференция, по-моему, в основном-то была посвящена внутренним вопросом Российской Федерации и, конечно, экономической ситуации. Это я, может быть, так не буду особенно комментировать. Что касается Украины, то, безусловно, мы очень рассчитываем на то, что вот на последние несколько дней наметилась некоторая такая более оптимистическая линия в отношении переговорного процесса. То есть мы очень надеемся, что российское руководство занимает на данный момент и будет придерживаться такой более последовательной линии в отношении того, чтобы все-таки был найден дипломатический переговорный процесс как главное средство решения этого конфликта. То есть мы надеемся, что будет либо в минском формате проведены переговоры в ближайшее время, либо будут продолжения двусторонних контактов между Москвой и Киевой для того, чтобы решить ситуацию на юго-востоке Украины. Вселяет некоторый оптимизм то, что в последнее время руководство России подчеркнуто относится к Луганской области, к Донбассу, как неотъемлемой части Украины. Это, с нашей точки зрения, безусловно, принципиально важный момент. Ну, ну вот
0: такого рода отношение как неотъемлемой части Украины к этим областям это будет означать уже без какой-то такой большой гуманитарной помощи какой-то границы или вот так вот все может остаться только все вот признали что это все часть ну, Украины. За,
1: за последние, к сожалению, десять месяцев там произошла очень большая трагедия помимо того, что погибло более четырех тысяч человек. Фактически этот регион Украины находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Решать там придется массу проблем. Но прежде чем эту ситуацию начинать разрешать, необходимо в первую очередь определиться по принципиальным вопросам, где находится эта территория. Необходимо в первую очередь, естественно, прекратить военные действия, то есть должно быть проведено ограничение, так сказать, и развод противоборствующих сторон в военном плане. И, конечно, присутствие наблюдателей международных с нашей точки зрения тоже принципиальное условие, чтобы ОБСЕ, работники ОБСЕ имели допуск к украинской границе, могли контролировать происходящее в этом регионе не только в двух точках ну а как можно, как можно шире. То есть если по этим трем позициям удастся, так сказать, принципиально договориться, это позволит создать условия для решения уже других вопросов, связанных и с беженцами и с восстановлением мирной жизни.
0: Ну а вот что там разводить, если из России глава страны и не только, речь идет только о том, что ну, нет там никаких российских войск. А что разводить
1: собираетесь? Ну, российская страна отрицает присутствие... Тут да. вот как
0: договариваться, убедить, а если они будут, у нас нет...
1: непосредственных войск, хотя они признают, что там действуют так называемые добровольцы, либо отпускники и так далее. Это тоже, конечно, очень сложный вопрос, но, как я сказал, без, так сказать, перемирия, без режима тишины, хотя несмотря на, все, на весь этот оптимизм более, несколько десятков военнослужащих украинской армии погибли за последние, так сказать, 2-3 недели. Тем не менее, если вот, этот, вот эти вот заявления президента Путина, они будут под, подтверждаться и реальными действиями на местах, то есть, прекращением перестрелок, началом, так сказать, переговоров с представителями Донецка, Луганска и центральными властями у, у Киева, если будет представители ОБСЕ, представители украинских властей допущено на пограничные пункты российско-украинской границы, тогда появится надежда для большего оптимизма.
2: Но пару месяцев назад господин Путин уже заявил о перемирии, но мы помним, что тогда никакого перемирия не случилось. Он просто сказал, пообещал, но в итоге вы сами видели, что там начало происходить.
1: Ну, я согласен, что в первую очередь мы хотим, чтобы вот эти вот заявления подкреплялись реальными делами и реальными переговорными, так сказать, действиями, реальными шагами России по стабилизации ситуации на Украине.
0: Нет, Поэтому. я завершаю эту да, тему, хотя вот э, надежды вы высказываете, это надеется весь мир, весь мир говорит о том, что он хочет торговать с Россией, не хочет с ней воевать, но есть, сегодня провозглашает новые санкции против России в связи с Крымом, это означает то, что все, о чем вы говорите, что вот надежды есть, ну, их что ли мало?
1: Надежды, надежда умирает последняя, как говорится. И в некотором смысле последние, может быть, несколько недель они вселяют оптимизм, поскольку Россия, как на данный момент, во всяком случае, заняла такую более четкую, понятную позицию в отношении принадлежности Луганской, Донецкой областям к Украине. То есть, а то есть во всяком случае, на словах, позиция России ясна, но эти слова пока не подтверждены конкретными действиями, и поэтому, что касается позиции Евросоюза, то позиция остается принципиально неизменной. Что касается Крыма, по которому и приняты последние санкции, то позиция Евросоюза она однозначна, то есть Крым мы считаем территорией Украины, мы не признаем присоединения Крыма к Российской Федерации, поэтому Евросоюз и принял новый пакет, который ограничивает инвестиции в Крым, пакет, который ограничивает транспортные связи с Крымом, то есть все порты Крыма будут закрыты для, для судов кораблей стран Евросоюза. И, безусловно, по вопросу санкций в отношении России изменения наступит тогда, когда вот эти вот добрые намерения, либо вот эти вот заверения в готовности к переговорному процессу будут подтверждены реальными результатами.
0: Про Россию вопросов нет? Про Россию меня...
1: есть.
0: Да, по поводу высказывания госпожи Маураняцы, я думаю, может быть, есть интерес. Нет.
2: Нет, конечно, есть интерес. Вот мы с вами перед передачей говорили об этом. Как вы сотрудничаете с сеймом? Вы вообще ну, определяете какую-то ад, 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 ну, как? общую, политику. общую политику, да.
0: Ну, и речь идет о том, что председатель Сейма Инна Рамурнец заявил, что она считает Россию агрессором, поэтому не планирует встречаться с ее послом. Мид вот с этим согласен, одобряет? Или это не дело Мида, каждый депутат может сказать все, что он хочет?
1: Ну что касается России, действий России в отношении Украины, то у нас позиция совершенно, так сказать, едина. Она сформулирована в общих заявлениях, как вы знаете, и высшими должностными лицами в Латвийской Республике. Безусловно, с февраля этого года Россия, с нашей точки зрения, предприняла достаточно агрессивные действия в отношении Украины. И мы уже упомянули Крым и вовлечение России в конфликт на Донбассе. С нашей точки зрения он совершенно очевиден. Что касается правительственной реакции, то мы, безусловно, у нас дипломатические отношения с Россией, Россия наш сосед, то есть мы в двустороннем плане. А остав... сегодня
0: встреча с господином Вишняковым.
1: Сегодня мы встречаемся с господином Вишняковым, у нас прошли политические консультации по линии МИДа на этой уходящей неделе я сам встречался в Москве с первым министром, первым заместителем министра иностранных дел господином Титовым, то есть мы каналы для общения сохраняем, безусловно, это с нашей точки зрения важно, мы сохраняют контакты на рабочем уровне и представители ведомств, нам надо решать вопрос по делимитации границы, например, мы надеемся завершить этот процесс к концу следующего года, у нас, ну, на дневном уровне мы решаем вопросы, связанные и с транспортом, и с вопросами безопасности, вопросами, касающимися окружающей среды. То есть, эти подобные контакты мы не ограничиваем. Естественно, в некотором смысле заморожены контакты на политическом уровне, и это общая позиция Евросоюза. То есть, на уровне, скажем так, президентов, премьер-министров, ну, так сказать, регулярных каких-то политических контактов на уровне политиков. Естественно, общение с Россией на данный момент затруднено. Но
0: прошли консультации, господин Вишенков да, был во всех фракциях, и он общался практически со всеми. Вопрос-то в чем Вот заявление госпожи Мурнеца как расценивают в МИДе или никак не расценивают, не ваше дело, каждая инстанция действует по своему правительству вот так, как вы рассказали, а парламент непонятно, потому что там одни так, другие иначе.
1: Но в парламенте у нас, с одной стороны, создана вот эта группа сотрудничества с Россией, которая, которая в общем-то, всегда существовала. Позиция правительства, как я уже сказал, заключается в том, что, естественно, политически мы жестко реагировали на участие… Я вас
0: но ну не надо повторять, вы это уже третий раз нам рассказываете, да. мы это понимаем. Как в МИДе в правительстве оценивают заявление госпожи Мурнице, главы парламента Латвии?
1: Но мы считаем, что, так сказать, безусловно, спикер имеет свое мнение. Я думаю, что сама председатель Сейма, она может прокомментировать это ее личное мнение. То есть вот это...
0: как бы и не должен за этим следить, да, кто там?
1: Ну, Нет, но ну, мы, безусловно, информируем и имеемся в контакте с Сеймом. Относительно наших всех вопросов внешней политики. Каждую неделю мы отчитываемся в Комиссии по международным делам, в Комиссии безопасности о происходящем нашей национальной позиции всегда, так сказать, представляем Сейму. Ну, данное решение: встречаться или не встречаться с российским послом, но это, я думаю, должна комментировать сама председатель Сейма. Это ее право. Что касается позиции Латвии, то я ее объяснил. На рабочем уровне мы, безусловно, с Россией будем общаться. Это наша, наш большой сосед. Соседей мы не выбираем. Вопросов в повестке дня у нас действительно много. Безусловно, мы общаемся и для того, чтобы пытаться донести до руководства России мнение наше относительно и предстоящего председательства Евросоюзе и относительно политики Союза в отношении соседей. Я все понимаю. Ну, то
0: есть, есть в России в парламенте депутаты, которые иногда говорят такие вещи, от которых уж скручиваются просто везде, в России и по всему миру. Но когда глава, спикер что-то говорит, это есть официальное мнение страны или нет?
1: Ну, я хочу так сказать, уточнить, в данном случае спикер сказала, что она не собирается встречаться с послом Российской Федерации. Безусловно, это позиция, это знак, но, по-моему, надо очень в первую очередь смотреть, что она имела в виду. Она имела в виду то, что она осуждает действия России на Украине, то есть, если... Действия на Украине Россия изменит, если в ближайшее время нам удастся вернуться в какое-то демократическое русло, ситуацию на Украине решать, то позиция, я думаю, и на политическом уровне в отношении политических контактов с Россией будет меняться.
3: У меня немножко вернусь назад к политическим консультациям, которые вы возглавляли в России. И вчера господин Вечников сказал, что были очень позитивные эти переговоры. Вы можете рассказать подробнее, что такого позитивного? Только не очень подробно. Да. И, или просто сама уже встреча это, это уже очень позитивно?
1: Ну я думаю, что сама встреча, она безусловно уже позитивно само по себе, но она только подтверждает мною прежде сказанное.
0: Да, я, кстати, был мы... уже в прессе, господин Петр Дыгович сказал, что латвийско-российский диалог выстраивается в последнее время в позитивном ключе. Я тоже это вывела в кавычки, думал спросить, мы... где там тому приметы.
3: Мы пока не видим ничего особо позитивного.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что нам стоило бы оценивать, так сказать, всю картинку, всю ситуацию в комплексе. Безусловно, в этом году над всеми нашими отношениями давляет украинский кризис. Безусловно, он очень сильно повлиял, и многое негатива связано с этим. Но в то же время я хочу, так сказать, для полной, так сказать, картины упомянуть то, что на данный момент нам удалось сохранить темп по многим многим вопросам. Что касается, допустим, товарооборота между нашими странами, то он практически, вот мы не знаем точно еще четвертый квартал, но первые три квартала мы, в принципе, держимся примерно в той же динамике. Несмотря на санкции, несмотря на Украину, несмотря на турбулентность по многим другим вопросам. Что касается, вот я упомянул работу в, приграничии, в так сказать делимитацию границы и так далее, мы поддержали темп. Что касается контактов на каких-то межведомственных уровнях, тоже, в общем-то, мы не политизировали эти контакты, это, может быть, не всегда были встречи министров, либо премьер-министров, но, тем не менее, работа, работа продолжается в этой области. То есть, подводя так сказать, итоги этого года и консультации, которые были в Москве, нам кажется, что ну, в целом нам удалось, удалось сохранить вот эти вот каналы для общения, нам удалось обсудить в Москве достаточно много идей в отношении 2015 года. Я поделился видением Латвии относительно приоритетов председательства в Евросоюзе. Мы планируем некоторые встречи на министерском уровне здесь в с участием Российской Федерации. Например, встреча министров науки и культуры, встреча министров транспорта стран Евросоюза, стран гигантов Юго-Восточной Азии, Казахстана, России мы планируем в апреле. Российская страна выразила интерес к подобным встречам. Ну, то есть, да, безусловно, Украина – это очень очень большое бревно так сказать
2: я извиняюсь насчет а. министр, ми, встречи министров культуры ну мы недавно уже видели что случилось когда приехал министр культуры российской федерации но он так и не знаю почему не захотел официально встретиться и вы сейчас говорите что в пятнадцатом году вот такая встреча будет ну ш, ничего же не поменялось
1: в 2015 году будет встреча министров науки и образования что касается визита господина Мединского, то, как нам известно, эта идея, это была частная поездка на выходных в субботу воскресенье. Э, идея была очень такая скоропалительная. Даже посольство России здесь в Риге не было проинформировано об, это, об, этом, об этом частном визите. Поэтому. Я бы, я бы из этого конкретного случая не делал бы каких-то выводов. Про
0: патриарха Кирилла планов на следующий год нет ли?
1: Приглашение остается в силе, но, безусловно, мы хотели бы этот визит организовать тогда, когда будет подходящая, скажем так, будет более подходящая, скажем так, атмосфера, более благожелательная для подобного духовного визита. Вот
0: я так понимаю, если мы подводим итоги, мне делают все для того, чтобы эти дорожки, тропинки, масты, они сохранились, может быть, немножко заросли травой, но не были разрушены.
1: Мы не хотим ничего разрушать, мы не хотим, чтобы... И, так я об этом и говорю, чтобы что-то... они были, когда что-то возникает, и опять было, было
0: где идти.
1: Но у меня, если, если, так сказать, поделиться моими впечатлениями в Москве, то мне показалось, что многие россияне, я имею в виду представителей правительства, представителей парламента, Думы, Совета Федерации, они пребывают в некотором таком, может быть, информационном вакууме. И такой в Москве чувствуется несколько такой синдром осажденной крепости. И мне кажется, что в некотором смысле вот подобные визиты и контакты, консультации, они, они все таки помогают по крайней мере донести до представителей России, так сказать, наши опасения, наши видения, выслушать их и, может быть, в ходе таких контактов несколько пытаться разбить лед, который, который образовался. Я не хочу преувеличивать значение нашего председательства, может быть, нам не удастся. Глобально решить, решить все вопросы, ключик, так сказать, от ларца в отношении кризиса на Украине, он, безусловно, находится в том числе и в Кремле. И поэтому в первую очередь это все зависит от того, насколько конструктивную позицию займет руководство России.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие
1: лица». В ней сегодня
0: принимают участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Пелдегович и журналист Андрей Хатеев из бизнес-портала bb.lv и Кристина Путинцева из газеты «Дена». Коллеги.
3: У меня вопрос о том, что с 1 декабря власти Великобритании Вели э, транзитные визы для граждан Латвии, если они летят через аэропорты британские. Первое официальное сообщение об этом мида Латвии было вчера, 18 декабря. В течение этих более чем двух недель примерно по пять человек в день снимались с самолетов э, в, в Рижском аэропорту. Я лично звонил туда, общался со службами местными. Вот. И люди, естественно, т- потеряли кучу нервов и столько же много денег. Почему редакция, реакция МИДа была такая ä, запоздала, мягко. мягко говоря, запоздала? И даже вчера в вашем пресс-релизе вы рекомендуете обращаться в британское посольство и британское министерство внутренних дел за информацию, а сами информацию не владеете. Как вот сложилась такая ситуация?
1: Ситуация действительно неприятная и весьма весьма неприятная, особенно, конечно, сейчас в предпраздничное время. Дело в том, что нас британская сторона по данному вопросу официально не проинформировала. У нас не, Мы не располагали официальной информацией, является ли подобная практика следствием изменения какой-то политики в Великобритании в иммиграционном вопросе. То есть, на данный момент у нас не было никаких документальных подтверждений, что приняты какие-то новые постановления, либо законы со стороны Великобритании. И, И мы делали запросы, но подобного подтверждения со стороны Лондона не было. Поэтому нам Трудно было делать какие-то официальные заявления, предупреждения. Есть нашего.
0: сегодня информация, даем?
1: Нет. На данный момент Лондон нам такую информацию не предоставил. Мы обращали неоднократно внимание британских служб в отношении этой ситуации, выражали свое недовольство подобной ситуации, но... Как я упомянул, таких вот официальных нот со стороны Лондона. Ну а в чем суть?
0: Может быть, Андрей, я не понимаю, Когда я прочла новости, я поняла, что это дело какое-то безобидное,
3: Нет, что только для транзита. Дело. Довольно обидное дело, вот потому ависии. что люди и, пользуются… И, и скажите еще,
0: а в том случае, если они летят в Великобританию, к ним не относятся эти запреты?
3: Чтобы Нам... лететь в Великобританию, оставаться, находиться на территории, нужна виза. Все Но так. теперь, ага. да, для неграждан. Теперь для неграждан нужна виза даже в том случае, если они всего лишь через в аэропорту делают пересадку. Используют если британский они, аэропорт для полета в США, куда-нибудь там, на меня. Канары и так далее. То есть, довольно часто вот Райнера многие летают из Испании, mm-hmm. летают в Латвию через, или в Испанию через Стэнфорд. Да? И теперь и эти люди в аэропорту узнают их много, да? 5 человек в день в среднем. Они узнают, что никуда не могут лететь, они теряют деньги теряете свои планы. И, то есть,
0: возможности не предоставили там хотя бы получить уже, заплатить нет, деньги за эту визу? Нет, везу. такого порядка нет. Я, И ну, они
3: Да, их просто не сажают Аэропорт службы аэропорта их не пускает самолет, потому что э, там, их, э, там у них проблема, Я не это знаю.
0: У Великобритании в Евросоюзе такой особый статус. Но но Дело особый. в том, что Великобритания не, вводить, Великобритания
1: но... не является 음... участником 16-го. Шенгенского <laughs> соглашения, то есть... Э, беспрепятственное, безвизовое передвижение для неграждан в данном случае эпизодически оно прерывается. Капризничают
0: это по другим поводам?
1: Они пересматривают. Мы информированы о том, что Великобритания планирует пересматривать свою миграционную политику. Это такая горячая в них внутриполитическая тема. На данный момент у нас нет документальных подтверждений, является ли это выборочная политика, есть ли какой-то фактор, не знаю, человеческий фактор вот в этих решениях, либо это уже, так сказать, новая законодательная такая инициатива со стороны британского правительства.
2: Мой вопрос. Вы как опытный сотрудник МИД красиво говорите, и может правда показаться, что все так очень гладко, все хорошо, все будет хорошо, но... По моему, министерство иностранных дел делает сама себе черный пиар и черный пиар Латвии со своими поступками, например, запретами въезда в страну различных артистов, критики там крушения лазийского авиалайнера, когда еще ничего не доказано, что там правду была виновна Россия. Опять же, МИД был один из первых, кто начал кричать по поводу экономических санкций против России, оперегая даже Германию и Францию. И мы сейчас видим результаты. Вы, как должностные лица, никакую ответственность не несете, а ответственность несут наши предприниматели. И получается так, что когда вот громко кричать и лаять, тогда мы умеем, а когда нести ответственность, тогда мы зовем караул в Европейский парламент. Вот как вы объясните вот такую ситуацию, что сам МИД, я не знаю, может быть, кто-то хочет растить, например, господин Ренкевич рейтинге вот, за счет сложившейся ситуации, но мы сами себе стреляем в ногу.
1: Я хотел бы немножко бы уточнить, о каких, так сказать, экономических, я не знаю, последствиях вы говорите. Я могу вам представить статистику, что за первые три квартала этого года наш товарооборот с Россией в абсолютных числах практически находится на уровне 2013 года. 2013 год у нас, ну, в принципе, может быть один из лучших со времен восстановления независимости. Причем хочу отметить, у нас в прошлом году и в этом году на данный момент очень здоровый баланс торговых взаимоотношений. То есть наш экспорт-импорт ну, в абсолютных подождите. ценах примерно одинаковый.
2: Ну о чем кричат молочники тогда? Вот сейчас в Венспилсе только что уволили триста людей. Четыреста, да.
1: Венспилский случай особенный он связан с. Почитайте комментарии представителей компании. Они не могут отгружать продукцию в Россию из-за того, что лихорадит рубль. То есть, они не могут определиться, в какой валюте продавать свою продукцию, они не могут конвертировать российские рубли стабильно, и это, естественно, вызывает большое-большое, вызывает так сказать, опасение производителей, потому что они боятся потерять.
2: Ну хорошо, но и до этого были проблемы, перед тем, как рубль упал. Нет, что,
1: тем, не, ну что касается, конечно, молочников, нет? что касается молочников, то частично их потери компенсированы Евросоюзом из общих фондов. Молочников ударила ответная реакция Российской Федерации, которая закрыла свой продовольственный рынок. Что касается, что касается других отраслей, то, как я упомянул, транзит работает достаточно успешно, пищевики в других областях вот до последних, так сказать, дней, связанных с лихорадкой рубля сотрудничали достаточно успешно по лесу, по многим другим вопросам, по цифровым вопросам. У нас достаточно тоже много хороших результатов. То есть, я бы не хотел бы... Я отвергаю обвинение того, что МИД как-то, не знаю, забегает вперед, бежит впереди паровоза в отношении санкций. Мы занимали достаточно принципиальную, достаточно ясную, четкую позицию, но мы, нам, я отрицаю то, что Мид Латвии каким-то образом, не знаю, осознанно, специально для чего-то провоцировал, провоцировал российскую сторону. Никогда этим не занимались последние 20 лет и не планируем заниматься.
3: Но все же со стороны выглядит то, что именно МИД Латвии изгнал из Юрмы новую волну, которая теперь пройдет то ли в Крыму, то ли в Казани, то ли еще где-то. И уже некоторые юрманские предприниматели уже заявили о том, что будут закрывать гостиницы, будут закрывать рестораны, то есть эти убытки они будут безусловны, то есть об этом даже нету речи, и, и это все-таки виномины или вы так не считаете?
1: Я так не считаю. Я так не считаю решение о проведении или не проведении mm-hmm. новой волны принимают организаторы этого мероприятия, исходя из своих собственных, так сказать, соображений, коммерческих соображений, политических соображений, различных пожеланий сверху и так далее. Что касается конкретных персонажей, то, если вы имеете в виду депутата Кобзона, то эти представители занимали очень рьяную, очень политизированную, гиперактивную позицию, связанную с аннексией Крыма. И в данном случае по, так сказать, тоже консультациям с нашими спецслужбами подобное решение было принято на уровне правительства.
0: Каковы критерии, когда МИД включает черный список нежелательных для въезда в Латвию персон? Ну, Предположим, у Кобзона такая позиция, но он же приезжает не с лекцией о своем отношении к Латвии, он едет с песнями. Вот как там решается, когда человек нежелателен?
1: Решения принимаются в целом исходя из соображений государственной безопасности. Если мы Я имею в виду спецслужбы и компетентные органы видят основания для для подобной оценки, что данное лицо представляет угрозу для безопасности Латвии. Если мы видим, что лицо своей деятельностью, активной деятельностью пропагандирует идеи, действия, которые несут угрозу для латвийской территориальной целостности, для мира стабильности, в обществе, то делаются подобные, подобные решения. В принципе, злоупотреблять мы этими мерами не собираемся, используем их в, в экстренных случаях, и в данном случае, естественно, и трагедия с Крымом, и трагедия с авиалайнером, и трагедия в Донбассе, порядка тысячи километров от нас. Все это экстраординарные события, которые мы... И хочу еще упомянуть, может быть, наших, так сказать, боевиков из Лудзе, порядка десяти жителей Латвии, которые участвуют в подобном конфликте. Это, безусловно, вызывает очень большое беспокойство. Позицию, которую заняла Россия Вот в этих четырех вопросах, нас, безусловно, очень беспокоит. И поэтому были приняты такие решения, какие они были. Сделаны для того, чтобы положить конец.
0: Хотелось бы сравнить этот метод противостояния. Вот латийский черный список, я понимаю, что в Эстонии, в Литве тоже есть, а в других странах Евросоюза тоже заведены такие списки. Да, безусловно.
1: Они сравнимы это, как-то это... по объему. Они, ну, и тут не надо, я думаю, какой-то, не знаю, тотализатор устраивать. Но, безусловно, это право каждого суверенного государства определять, кому давать возможность посещать свою территорию, с какими целями. Цензурой МИД Латвии никогда не занимался и не собирается заниматься. Но, учитывая всю, так сказать, геополитическую ситуацию и в очень трагическую ситуацию на Украине, мы вынуждены были прибегнуть к этой мере.
3: Недавно была информация о том, что власти ЕС рассматривают идею начать выдавать гражданам России визы на границы туристические, краткосрочные, на 15 дней. Соответствует ли это действительность? Есть ли такая идея? И если есть, то когда это может быть
1: Пока интересно? такую идею я не могу подтвердить. Вопросы все связанные с безвизовым режимом с Россией на данный момент заморожены, и они не обсуждаются. А Украина тоже настаивает на том, чтобы получить безвиз...
0: возможность безвизового въезда в ЕС? Это где-то обсуждается?
1: Этот вопрос действительно на повестке дня, мы ведем очень такие плотные, интенсивные переговоры в этом направлении. Безусловно, вопрос имеет как политическую, так и техническую составляющую. То есть, безусловно, для того, чтобы вести безвизовый режим с Украиной, необходимо и ввести биометрические паспорта на Украине. То есть, на данный момент это еще не сделано. Они планируют это начать с 1 января. Безусловно, необходимо также согласовать целый ряд соглашений, включающие так сказать, процесс реадмиссии и так далее. То есть мы, мы идем к, к этой цели, мы хотели бы, чтобы это произошло в 2015 году, но конечный результат будет зависеть от украинской стороны, смогут ли они в течение следующего года сделать всю техническую работу. Латвия поддерживает это. В принципе, мы это поддерживаем. В принципе, мы хотели бы к этому выйти в 2015 году. С Молдовой безвизовый режим работает уже на протяжении последних месяцев. Пока без проблем. Хорошие, хорошие результаты. И мы надеемся, что мы, может быть, в 2015 году сможем это, это вести также и с Украиной.
2: Как вы смотрите на на то, что Латвия будет участвовать в международной выставке Экспо-2015 в Милане, имея в виду то, что над этим, опять же, такая тень коррупции над этим нашим павильоном?
1: Больной вопрос... На, дан, на, на данный момент этот вопрос рассматривается в кабинете министров, принимается... Я не могу сказать точно, какое будет окончательное решение со стороны правительства. Продолжать ли подготовку нашего павильона, либо будет, возможно, будет и принято решение отказаться от участия, поскольку возникли, возникли достаточно большие разночтения по бюджету по, так сказать, осуществлению самого проекта. Я не исключаю ни один, ни другой вариант. Этот вопрос является на контроле премьер-министра. Возможно, что до конца года будет принято окончательное решение замораживать этот проект, либо, либо его продолжать.
3: У меня вопрос тоже о Великобритании еще один. Там идет сейчас массированная кампания, прессе, например, направленная против именно и конкретно жителей стран, ну, прибалтийских стран и Польши, больше всего их почему-то беспокоит гораздо больше, чем те же пакистанцы, индусы, которых там великое множество, или даже почему-то болгары и румыны. почему, я не знаю. И не проходит и дня, чтобы в прессе не появилась очерняющая Латвию, Литву Эстонию информация. Ну, началось там с конечно, ну, и другие случаи были. МИД Латвии как-то на это реагирует как-то вы с британскими коллегами общаетесь на эту тему. И
0: понимаете, почему к нам относятся хуже, и, чем вот... Да,
3: почему эта компания идет, и британские власти ее подогревают и своими высказываниями. И прогнозируете ли вы какие-то проблемы для тех, кто там находится, наших граждан?
1: Ну, в первую очередь, мы, конечно, отслеживаем вот эту вот и политическую дискуссию в Англии, в Великобритании в преддверии выборов в следующем году. И, естественно, наш посол, господин Тейкманнес достаточно активно участвуют и в работе со средствами массовой информации, пытаясь, пытаясь бороться с, скажем так, неблагоприятными стереотипами в отношении, в отношении жителей Восточной Европы, стран Евросоюза, присоединившихся в 2004 году. Нам кажется, что вот эти вот стереотипы, которые вы упомянули, они не отвечают действительности. И абсолютно большинство тех наших жителей, которые там находятся, они, как говорится, честные труженики и, э, скажем так, не злоупотребляют в массовом порядке какими-то социальными социальными благами, которые предоставляют.
0: И не покидают Англию в массовом порядке.
1: Э, Движение, их, так сказать, миграция имеет место в обоих направлениях. Мы пытаемся эту нашу, так сказать, позицию реальную ситуацию разъяснять как средствам массовой информации, так и британским политикам. И, конечно, ведем большую работу с нашей общиной. У нас действительно и в Ирландии, и в Великобритании за последние 10 лет сформировалась очень серьезная община. И это одна из, один из главных приоритетов нашего посольства. Наше посольство там работать и с социальными вопросами, и с вопросами, связанными с образованием. Появляются новые такие пилотные проекты и по изучению латышского языка в конкретно британских и ирландских школах. Мы пытаемся и финансово по возможности помогать, чтобы помочь, так сказать, нашим жителям и сохранить языковую, так сказать, связь с Латвией, с молодым поколением работать и по образованию, и по культуре, и чтобы сохранить связь, облегчить жизнь и вот эти вот стереотипы по возможности развеять. За властью
0: Великобритании вы не чувствуете вот того отношения, о котором сказали? Это какие-то все таки следствия реальных...
1: На правительственном уровне у нас нет разночтений в позиции mm-hmm. Великобритании. Подобные вот стереотипы в основном используются оппозицией, так называемой этой партией, национальной ЮКИП в Англии, некоторыми депутатами Европарламента. Mm-hmm. И, естественно, это такой, э, как говорится, популярный сюжет для средств массовой информации. Но нам кажется, что это угрозы, преувеличенные опасения в отношении жителей Латвии. Они, может быть, связаны с некоторыми уголовными случаями, которые имели место быть, но они не, не не Непоказатель общего положения.
2: Хорошо, я задам уточнительный вопрос. (coughs) Было случай, когда правительство Латвии отказалось дать 3000 евро на то, чтобы в одной ирландской школе могли обучать латвийским языком. И вы сейчас говорите, что все таки там идет какое-то обучение.
1: В данной конкретной школе как раз эти 3000 евро, которые вы упоминаете, были даны как вы знаете, публично. Это тоже
0: наша оппозиция уже что-то написала не так.
1: Не, ну мы, понимаете, мы учимся каждый день. Появляются новые идеи, новые проекты. Такого прецедента раньше не было в Ирландии, чтобы ирландская школа в одном небольшом поселке сама вышла с инициативой, что они готовы предоставлять свои помещения, чтобы там по субботам, воскресеньям проходили уроки ватрижеского языка. У нас таких прецедентов не было, Сначала отказали, а потом подумали и дали. Ну, не то, чтобы отказали, готовили документы. Готовили документы, изучали законодательство. Там, здесь министр как публично нас пожурил, чтобы мы это сделали побыстрее. И я готов, так сказать, я очень рад, что где-то, по-моему, в 1 августа школа уже работает. это, Это хороший прецедент, который мы пытаемся использовать и в других случаях. Замечательно.
0: У нас вообще традиция в этой программе, как каких бы... Проблемах мы не говорили, очень нравится завершать программу на какой-то хорошей новости. Это была программа «Действующие лица». В неприняли приняли участие госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Пелдегович и журналисты Андрей Хатеев из бизнес-портала bb.lv и Кристина Путинцева из газеты «Биена». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.